0: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos, Conocimientos que nutren, nutren y desbordan la
1: vida hoy, hoy confinada. Confinidad.
0: Buenos días, hoy estamos con algunas de las integrantes del colectivo Ni Una Menos. Este colectivo es una fuerza potente y explosiva que nació en Argentina como un nodo de conexión contra la violencia feminicida, pero después se amplió con una sentencia, es inaceptable la violencia machista. Desde este enérgico imperativo han participado en diversas luchas y debates como la despenalización del aborto, la violencia sobre los cuerpos trenzada con la desigualdad social, la crítica a la lógica de la acumulación y el sistema financiero que pretenden ahogar sueños, anhelos y posibilidades, la crítica a la brecha salarial y al trabajo capitalista hasta nombrar dimensiones no reconocidas ni remuneradas como los trabajos de cuidado. Todas estas son dimensiones complejas del patriarcado, del capitalismo y del colonialismo. Así, desde sus experiencias vitales y desde su propio cuerpo, han sido capaces de conectar y reconectar aquello que aparece separado socialmente, para develarlo, alterarlo, desestructurarlo y desbordarlo desde formas novedosas de organización y lucha entre distintas. De esta forma, ni una menos es una pujante articulación antipatriarcal que rompe el aislamiento entre cuerpos múltiples, porque logran conectar historias, sueños y tradiciones de lucha, y colectivizar desde la alegría, la resistencia y el feminismo, poniendo en el centro la vida y su reproducción. Cada uno es cuerpo, capacidad, deseo, alegría y sobre todo, posibilidad constante. Pues bueno, gracias por acompañarnos, Vero y Lucy, bienvenidas a, a este espacio de investigación feminista. Para empezar, eh, nos gustaría hacer una especie de evaluación práctica de la situación que como movimiento feminista estamos atravesando. Entonces, eh, pues tomando que ya casi un año del masivo y global 8M, 2020, y también a casi un año del confinamiento, nos gustaría saber cuál es su balance del movimiento y articulación feminista desde el lugar que están habitando, es decir, desde su geografía. ¿Qué debates y diálogos están surgiendo? o ¿Cómo trastocaron también eh, con la pandemia, pues, estos debates y sus
2: luchas? ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, empiezo yo. Eh... La verdad es que si esta entrevista hubiera sido una semana antes, eh, creo que te hubiera dicho eh, algo completamente diferente porque eh, ha pasado eh, hace dos días un, un femicidio eh, muy, digamos, muy mediático eh, de, una, de, una, de una chica de 18 años de un pueblo de la provincia de Buenos Aires que fue asesinada por un policía después de haber hecho más de 18 denuncias. Eh, en la que no hubo respuesta ni de la policía ni de la justicia eh, y eso ha cambiado todo el escenario. Pero me parece que voy a hacer eh, un mínimo balance de lo, que, de lo que pasó en la pandemia hasta el aborto y después, eh, en todo caso, me meto con este tema porque este tema ha abierto otros debates y ha reconfigurado completamente la agenda de las discusiones y también la agenda de cara al 8M. Eh, creo que en, en la pandemia eh, el movimiento feminista ha estado activo de otras maneras, eh, sobre todo eh, poniendo claves de lectura eh, sobre, sobre la manera en que se estaba intensificando eh, la explotación eh, y la lógica extractiva, por ejemplo, en la pandemia. Eh, hemos podido eh, usar el lenguaje que habíamos creado, eh, inventado durante las luchas antes de la pandemia para denunciar cómo se estaba incrementando el trabajo de las mujeres. Eh, inclusive ha habido reclamos de, de mujeres de organizaciones comunitarias diciendo eh, reclamándose también esenciales, ¿no? Eh, contra la idea de que la esencialidad eran solo eh, los médicos, las médicas y, y, y otro tipo de trabajadoras y, y ellas se han eh, reclamado esenciales y a la vez han cuestionado la idea de, de, de esencialidad eh, cuando esa esencialidad no, no viene con, una, con un reconocimiento eh, material, ¿no? Eh, ahí creo que entonces el feminismo eh, ha podido de alguna manera poner claves de lectura sobre, sobre lo, que estaba, lo, que está, lo que estuvo sucediendo en pandemia. Eh, nosotras también, eh, desde el colectivo Ni Una Menos, eh, pudimos poner en debate lo que estaba pasando eh, justamente armar como una, una especie, de, o sea, crear imágenes eh, inversas a lo que significaba quedarse en casa, ¿no? Bueno, quedarse en casa eh, significa más eh, trabajo no remunerado, pero también pudimos empezar a poner claves de lectura feminista para el problema de la vivienda, que eso se, eh, se manifestó de manera muy, eh, muy clara, eh, cómo se, se intensificó eh, la deuda por alquileres, pero los desalojos, pero también eh, hubo una violencia marcadamente diferencial sobre mujeres y sobre todo sobre madres solte sobre, perdón, sobre madres con hijos, eh, que no, que mal llamadas madres solteras, donde no se, o donde eran desalojadas pero no las querían, no les querían al alquilar otras casas si tenían hijos. Entonces hemos, eh, hemos puesto todo eso eh, como clave de lectura, eh, el, la problemática de la vivienda, la problemática de la intensificación del trabajo no remunerado, la aparición de nuevas deudas en la pandemia, y también eh, ha aparecido mucho, eh, en, en Argentina hubo, eh, fue el, durante la pandemia fue la, la temporada de incendios más grandes de la historia, es decir, eh, que durante la pandemia, contra la idea de que había una suspensión de, del capitalismo, de la lógica capitalista, lo que pasó en realidad es que se intensificaron y se corrieron las fronteras extractivas eh, en muchos lugares del país y ahí apareció mucha militancia feminista eh, diciendo, reclamando justamente eh, y haciendo inclusive movilizaciones eh, por, la, por la aparición de estos incendios intencionales a lo largo del país. Entonces creo que más, digamos que durante la pandemia yo creo que la intervención fundamental fue que teníamos un lenguaje disponible para desarmar eh, las maneras de encararlo mmm, más bien encubridoras, eh, con, con solamente lenguaje sanitario, también la misma idea de que también fue, que aparecieron muchos teóricos de las ciencias sociales hablando de, de, de suspensión de capitalismo, de, eh, bueno, se paró todo, esto es un momento revolucionario, más bien que eso quedó un poco, como más bien lo que el, el feminismo fue efectivamente el lenguaje eh, más vivo para nombrar, eh, como el lado B de lo que significó el, el, la idea de quedarte en casa y la supuesta idea de la, eh, de la inmovilidad de la pandemia. Después llegamos eh, a, al debate por el aborto eh, en diciembre, en el medio de una subida de casos de coronavirus, de coronavirus pero que sin embargo, eh, digamos, la movilización eh, se... se fue masiva y se, de alguna manera se legitimó desde el propio gobierno como algo que de alguna manera logramos que el aborto sea prioritario y el aborto además eh, sancionado en las condiciones que nosotras queremos, que es eh, en la calle, digamos, con las, con nosotras en la calle con haciendo como un control y una presión del ámbito legislativo. Entonces, no solo ganamos el aborto, sino que el aborto se sancionó en un escenario en el cual se legitimó, que, que el feminismo actúa, eh, con, digamos, de alguna manera presionando y reconfigurando eh, instituciones estatales eh, o, o, el, o el mismo parlamento. Entonces, eh, eso creo que lo que pasó es que después del aborto apareció toda una idea de qué hacemos después, ¿no? Ya ganamos esto, una de las cosas fue, tenemos que poder cuidar la ley, cuidar la ley quiere decir pararnos en la capilarización del feminismo, que que está activo en universidades, en hospitales, en escuelas, es decir, cuidar la ley desde todos esos lugares desde donde estamos organizadas. Y ahora con, con la aparición de este, de este femicidio atroz, brutal, cruel, eh, se, re, se apareció, se puso en escena el debate de eh, que para profundizar una, eh, en, el, en la agenda de las violencias, hay que ir hasta el fondo con el cuestionamiento de eh, las lógicas patriarcales, heteropatriarcales, en las fuerzas de, la, de seguridad y en las lógicas de la justicia. Eh, y eso es, también es algo que diría que es histórico porque el sistema judicial en Argentina es una, es una casta que sistemáticamente eh, emite fallos a favor de las corporaciones, eh, es absolutamente clasista, racista, digamos, eh, y creo que y, los, y, y lo que más me sorprende es que diferentes gobiernos habían tratado, bueno, ni que hablar de, de la hay persecución a líderes opositores del gobierno anterior, es decir, eh, y la idea del low fair, eh, digamos, nunca había prendido en la gente, digamos, la, 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 la politización nunca se había politizado realmente la discusión de la justicia desde esta idea de la persecución a, al, al gobierno anterior y me parece que eh, en este momento se está dando una discusión masiva sobre cómo democratizar la justicia y cómo democratizar o cómo sería una, una un modo de abordar la violencia que no deposite en las fuerzas de seguridad, eh, que no sean las fuerzas de seguridad el, lo, las que tienen, las que, el, en las que quede la escucha, la primera escucha a esas mujeres en situaciones de violencia. Lo dejo acá, pero la verdad es que se abrió todo un panorama diferente desde hace tres días hasta ahora.
0: Gracias, Lucy. Vero, ¿tú, ¿tú cómo ves todo esto?
1: Bueno, eh, solamente para agregar que creo que ha sido un trabajo enorme eh, este año de pandemia sostener eh, esta alerta feminista, como le hemos llamado frente a lo que comentaba Lucy, ¿no? el incremento de las violencias en los hogares, la intensificación de lo que es el, el trabajo doméstico y el trabajo territorial comunitario frente a la crisis profundizada por, por la pandemia. Y también eh, la exigencia de, de reinventar formas de protesta, formas de organización, maneras de sostener lo que llamamos toda esta infraestructura feminista que va desde acompañar abortos en pandemia hasta eh, militar la urgencia y la prioridad del aborto eh, como política pública de servicio gratuito hasta la cuestión de eh, debatir eh, la provisión de, de servicios de calidad, sobre todo a nivel de educación y de salud, hasta eh, el debate expansivo como nunca sobre la cuestión de eh, la agroecología en Argentina que ha sido hoy, digamos, está eh, desarrollado a partir de eh, sectores y organizaciones concretas el debate del anti-extractivismo, y eso ha sido eh, muy importante en, en la pandemia. Y creo que es un, una profundización del de, de debate sobre las violencias, ¿no? Cómo se interconectan estas violencias machistas con las violencias económicas, con las violencias institucionales, con las violencias eh, racistas, con las violencias extractivistas, ¿no? Creo que... Todo el tiempo en, en esta pandemia nos hemos visto obligadas ¿no? a eh, profundizar eh, esos diagnósticos y por suerte, como señalaba Lucy, hay todo un acumulado de, de las luchas de los feminismos de estos años que nos ha permitido nombrar eh, de manera muy política, de manera, eh, digamos, con, con estrategia organizativa, eh, lo que significa... Eh, señalar, mostrar, evidenciar quiénes eh, son, somos las que sostenemos estas eh, infraestructuras en medio de la crisis y qué significa, eh, bueno, lo, los territorios de conflicto en los que el feminismo está poniendo la voz, ¿no? Digo, en, en los hogares, en los territorios, en las zonas, eh, digamos, históricamente invisibilizadas justamente como espacios de conflicto. Entonces... Eh, ha sido un año muy duro, de muchísimo trabajo, de eh, reinventarnos en el medio de una exigencia eh, de cuidados nuevos. Eh, y creo que, eh, bueno, la, la, la cuestión del aborto a fin de año ha sido un hecho muy importante. Sentimos que conecta también con, con algo fundamental de, de nuestra tarea, por lo menos en el colectivo, que es esa interlocución y esa trama transnacional. Eh, de las luchas, que, que es muy importante. Eh, y, bueno, ahora el, el desafío también de cómo enfrentar lo que se viene, siendo que la, la situación de crisis es realmente dramática, ¿no? En términos económicos, en términos eh, también sanitarios eh, y, eh, de nuevo, la emergencia, digamos, de, de los femicidios como un síntoma que todo el tiempo nos obliga a repensar, bueno, qué es lo que queremos hacer, eh, cómo, cómo vamos a enfrentar esto y qué, qué estrategias colectivas nos damos eh, para ir pensando en la capacidad del movimiento de hacerse cada vez eh, más preciso y más incisivo en sus eh, formas de intervención y también en su capacidad programática, ¿no? ¿Qué estamos proponiendo?
0: en esta, en esta trenza justo de la violencia que se está desplegando ahora con más fuerza contra pues contra nosotras, eh, y tomando en cuenta también las luchas que ustedes ya iban desplegando a favor del aborto, y de pronto se vuelca justo toda esta intensificación del trabajo, una sobreexplotación, eh, toda esta lógica también del capitalismo con más fuerza, eh, por justo despojar de los recursos o de los materiales necesarios para hacer la vida vivible en, en términos uh -huh. concretos, eh, ustedes justamente en este momento y en este contexto, ¿hacia dónde han encaminado y a dónde van a seguir encaminando su tiempo y energía en este nuevo momento, en este contexto tan violento, tan voraz que estamos
2: viviendo? Eh, bueno, empiezo yo. Eh, a mí hay algo que me que me, que me obsesiona eh, y que hace tiempo que es que tratar de, de consolidar eh, una, una especie de espacio de, de, eh, de articulación o un espacio de confluencia o un espacio o una especie una, una orgánica de nuevo tipo, digamos. Eh, entre las que eh, venimos eh, sistemáticamente organizando el paro y las diferentes acciones para poder tener eh, un espacio eh, como de discusión, pero no solo de discusión, sino también de reacción eh, eh, a lo largo del año. Entonces, eh, la verdad es que las alianzas se van reconfigurando constantemente en relación a, a, a los modos de encarar la, la, la agenda y las problemáticas, pero me parece que llegado a este punto, ya haciendo, ya hace cinco años que estamos en este proceso, eh, por lo menos de lo que es el feminismo masivo, necesitamos como ir consolidando algunos espacios, eh, sobre todo para esto que decía Vero, para avanzar eh, en... En, 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 el, en el armado de, algún, de alguna programática o, de, o de o por lo menos, de sofisticar ciertos diagnósticos. Eh, siento que estamos en un momento en el que tenemos que dar eh, un, un salto en el, en el, en el sentido de, eh, de poder consolidar algunos espacios. Porque si no, nos vemos como, de alguna manera, eh, eso no, nos quedamos nos quedamos en una mera reacción todo el tiempo. Una reacción eh, o, o también, eh, eh, digo, el lugar más fácil también a veces para, para los poderes que tenemos que enfrentar es que solo contemos muertas, ¿no? Como que aparezcamos eh, con una situación, digo, eh, eso no va a cambiar, digamos, no va a cambiar en el sentido de que no vamos a dejar de reaccionar y de mostrar hartazgo, ira, rabia, pero yo creo que lo que también les molesta demasiado es cuando nos afirmamos eh, en algunos cambios profundos que queremos hacer y empezamos a hacer alianzas. En realidad, esos cambios pro profundos son consecuencias de las alianzas que hacemos. Entonces, un poco es consolidar esas alianzas para eh, decir, nombrar concretamente los cambios que queremos. Eh, y no solamente eh, quedarnos en un, eh, en un vocabulario, eh, como que es el vocabulario tan, eh, tan fácil para ellos, que somos las locas, las, que, las rabiosas, las que siempre tenemos ira, las que, las que solo digo, necesitamos, eh, necesitamos afirmarnos y decir concretamente qué queremos, eh, qué queremos y llevarlo adelante. Eh, y para eso creo que tenemos que consolidar los vínculos políticos. Eh, y estamos en ese proceso... No sé si lo vamos a conseguir, pero digamos, es lo que a mí me obsesiona y, y creo que voy a poner la energía ahí. Eh, y, y sobre todo en lo que también en, en tratar de consolidar, eh, en tratar de consolidar una, una agenda feminista, eh, es una agenda feminista después del aborto, ¿no? Eh, de, de algo que, que, que nos haga también confluir y. Eh, y nos marque un poco un camino a mediano plazo.
1: Sí, creo que eh, el, el movimiento feminista, los feminismos, eh, vienen siendo muy potentes en esto de decir, ya no queremos esto, basta, eh, nos negamos a hacer tal y tal cosa, a seguir de tal y tal manera, y que el desafío cada vez más fuerte, justamente porque esta acumulación de capacidad de decir no eh, va abriendo espacios de decir, ¿y entonces qué? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo organizamos de otra manera? Y siempre esa parte es como mucho más compleja, mucho más difícil, eh, pero me parece que es el desafío que nos toca. Una de las líneas que a nosotras nos interesa, que venimos desarrollando, es pensar en una clave de sindicalismo feminista. Esto quiere decir ir eh, haciendo un trabajo de organizar cuáles son las reivindicaciones que tenemos una vez que hemos señalado, mapeado y que estamos permanentemente investigando de manera práctica cuáles son los terrenos de explotación de nuestro trabajo, cuáles son las dinámicas de organización de la reproducción cotidiana, cuáles son las formas en que se nos extrae valor a través del endeudamiento, por ejemplo. Es decir, una vez que hacemos y, y trabajamos sobre ese mapa que actualiza de alguna manera cuáles son las zonas de conflicto, las zonas de explotación, las maneras en que se reafirma la violencia, bueno, ¿qué dimensiones, digamos, reivindicativas eh, estamos eh, eh, declinando de, de esas maneras de, de entender lo que sucede y cómo organizamos formas de reclamos que sean amplias expresen la capacidad de alianzas que nos permitan también pensar en eh, conquistas y en victorias, en inscribir logros, en inscribir eh, ciertas demandas. Eh, y una de esas claves en que nosotras, digamos, a partir del ejercicio de la huelga, del paro, de alianzas eh, con distintas compañeras, eh, nos viene sirviendo pensar en la cuestión de, del sindicalismo feminista. ¿no? Es decir, desbordar, como hemos desbordado con la huelga, lo que comprendemos por trabajo, por territorio, por conflicto. Desbordamos también esa, esa noción de, de lo sindical e intentamos pensar herramientas y formas organizativas que den cauce a, a maneras de pensar una reivindicación eh, que se traduzca en, eh, bueno, deseos y demandas de otras formas de organizarnos, de vivir eh, y, y de garantizar la, la reproducción ¿no? de, de la vida y la reproducción social y, y, y la justicia en, en los territorios en los que estamos. Entonces, creo que esa es una, una línea concreta en la que nosotras eh, queremos poner nuestra energía, la estamos poniendo, eso se traduce en, en muchas líneas de trabajo, desde unificar los reclamos salariales con políticas de desendeudamiento, con políticas de... Eh, reconocimientos eh, de, de trabajos que en general están hiperprecarizados o ni siquiera reconocidos como trabajos hasta eh, las cuestiones de justamente bueno precisar este esta manera en que las violencias eh, se perpetúan y por lo tanto hacer una crítica a cuáles son las instituciones que están eh, perpetuando esas violencias y, y cómo eso se, se podría eh, cambiar no entonces Creo que ahí hay, hay dos líneas eh, importantes que tienen que ver con ir desarmando, digamos, eh, las formas en que esta violencia se perpetúa, pero eso nos, nos pone el desafío de, eh, insisto, de ir pensando más en concreto cómo nos queremos organizar, eh, a quién disputamos eh, también espacios y legitimidad y qué proponemos eh, en relación a eso. Y, y bueno, y el, el 8M, como siempre decimos, la huelga es un momento, es un, una fecha que es importantísima porque es una, una cita y un momento de encuentro incluso a nivel global, pero es parte de un proceso político mucho más amplio y lo estamos sosteniendo ya hace cinco años y para nosotras es importante justamente ir nutriendo y e ir pensando cómo continuar eso.
0: Bueno, y entonces, eh, tomando en cuenta, digamos que están poniendo su energía o están poniendo en el centro esta necesidad de reinventar eh, el movimiento feminista, las formas de protesta, las formas de acompañamiento y también las luchas, digamos, por eh, defendernos y cuidarnos del patriarcado, del capitalismo y también del colonialismo en sus diversas formas, eh, ¿Qué dificultades encuentran o cuáles son los desafíos que perciben para cuidar y amplificar esa fuerza que sí están nutriendo y que han continuado eh, desplegando aún ante la pandemia? ¿Cuáles son esas dificultades o principales retos?
2: Eh, bueno, igual como la pandemia no terminó, por lo cual creo que es la principal dificultad. Eh, mm -hmm. La, o sea, de alguna manera, más allá de que se hayan reconfigurado formas de protesta, como, como dice Vero, y que se haya mantenido una cierta alerta, eh, se ha resentido notoriamente eh, la, digamos, eh, la predisposición a juntarse, a, eh, a tomar la calle. Eh, a, de alguna manera eso, eso se, se resintió y, digamos, no sabemos si eso va, va a volver... A otro, al, al, al estado anterior a la pandemia, creo que esa es la principal dificultad. Nosotras, o sea, nos han de alguna manera estamos como eh, nosotras mismas también tratando de establecer un criterio, ¿no? Sobre, eh, sobre la presencialidad, eh, porque nos han confundido mucho, digamos, con eso, eh, han, digamos, han infundido mucho miedo y, y también eh, se ha, configurado una cosa en la que eh, pareciera que lo, lo, lo más peligroso es la actividad política, pero a la vez eh, ahora abren las escuelas, volvieron a abrir todos los bares, entonces es como... En, es difícil también desde una misma eh, est, eh, establecer y de, desde, el cole, desde, el, desde el movimiento mismo tratar de desarmar y de tener un criterio propio de, de cuidado y, de, y de, de dónde son los lugares que a donde vale la pena ponerle el cuerpo, porque todas tenemos familiares con... De, eh, que son personas de riesgo o, no, o, o, o nadie, no nos queremos enfermar. Creo que eso sigue siendo el, el primer problema. Y después eh, creo que hay un, eh, como siempre, el escenario político se reconfiguró. Eh, hay, creo que no, digamos, es muy difícil, eh, Creo, creo que el escenario se reconfiguró y está muy difícil, eh, digamos, consolidar al feminismo como un actor eh, de, oposición, de oposición, o digamos, de, de alguna manera, de una, un actor crítico eh, que de alguna manera no caiga eh, en un gueto, ¿no? En un gueto o en una manera de hacer una crítica eh, que nadie escucha o fácilmente infantilizable eh, y para eso es necesario todo el tiempo estar haciendo eh, alianzas y, y pero alianzas que no son de eh, diría que ya no son alianzas de con agrupaciones entonces o con partidos de una vez para siempre sino que son alianzas en relación a cosas o a momentos o a formas de ver tal cosa o a, a situaciones entonces son digo creo que Estamos en un momento en el que a partir de la reconfiguración del escenario político, obviamente que hay eh, compañeras que están más ligadas al oficialismo, pero también hay compañeras que solo pueden hacer oposición. Y esas dos cosas eh, nos, complican porque, eh, nos complican, porque nos complican porque nos encasillan en lugares binarios, dogmáticos, eh, que no llevan a nada, eh, donde todo el tiempo tenemos que volver a cero, donde tampoco podemos reconocer las cosas que se están haciendo bien y aliarnos con aquellos que, y aquellas que tienen ganas de pensar, que están, que están en lugares eh, institucionales y que están haciendo cosas buenas y que tienen ganas de pensar con, con algunas del movimiento, e inclusive de fomentar ciertas alianzas transitorias. Eh, y hay otras que no, digamos, otras que no tienen ganas de pensar, que solo son una defensa del gobierno, pero bueno, creo que el feminismo, digamos, era muy fácilmente eh, armar alianzas en, en, en la situación anterior, porque todos éramos opositoras, y ahora tenemos que encontrar eh, un espacio donde podamos correr el límite de, de lo que nos dicen que es lo posible, pero a la vez eh, sin caer en una especie de eh, gueto y de producción de discursos sin... Eh, yo creo que la, la, la capacidad de ser crítica te la da eh, tu capacidad de organizar y de hacer alianzas que lleven adelante eso que propones como crítica. Eh, creo que ese es, es el mayor desafío que tenemos ahora.
1: Sí, eh, yo agregaría esta masividad que ha logrado el feminismo en los últimos años. Eh, es algo que, que vemos crecer y crecer, ¿no? Y que tiene mucho impacto en las generaciones nuevas, las generaciones más jóvenes, en un cambio de las sensibilidades a la cual hace que todo el tiempo estemos repensando todo, ¿no? Es decir, que, que no hay zona de, de la existencia en que no se vea afectada y conmovida por lo que significa repensar todo, ¿no? Entonces, creo que ese es un desafío porque eso va generando problemas eh, y politizando cuestiones que estaban completamente naturalizadas o, o adormecidas, entonces va multiplicando digamos, los, los espacios donde los feminismos se ven interpelados a intervenir, a pronunciarse, a organizar, eh, digo, desde la cuestión de la educación a la cuestión de la organización eh, en los distintos territorios hasta eh, las, las relaciones en el mundo de la música, de la cultura, eh, en los partidos políticos, es decir, todo está siendo puesto en, en cuestión, ¿no? Y, y esa efervescencia y esa multiplicidad de ámbitos donde todo se está discutiendo, eh, creo que es un, un desafío grande, ¿no? Cómo se van consolidando eh, debates, conquistas eh, en, en cada uno de, de esos lugares, siendo que no hay una idea centralizada, ¿no? Desde dónde se producen los cambios, sino que es realmente un cambio capilar enorme y en, en muchos planos sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso creo que es un, un desafío a la vez muy interesante y, y, muy, y muy grande. En otro, en otro plano, diría, también es cómo pensar fórmulas, diría, de autonomía y transversalidad es lo que hemos, por lo, por lo menos desde Argentina, son cuestiones que reivindicamos mucho de la, de la fuerza que ha tenido el movimiento, de esta capacidad expansiva que ha tenido el, el movimiento, cómo esas eh, características, digamos, se conjugan en, en cada nueva coyuntura, ¿no? Es decir, ar, ir nutriendo, ampliando esa expansividad, esa capacidad transversal y a la vez constituir una voz propia desde los feminismos. ¿no? Creo que ahí hay una tensión permanente que eh, se vincula también con lo que comentaba Lucy, de eh, bueno, compañeras que eh, estamos, están en distintos ámbitos, en distintos lugares, en distintas pertenencias y que al mismo tiempo tienen una fidelidad muy fuerte a las eh, cuestiones que ha abierto el movimiento, ¿no? que se reivindican en relación al, al movimiento, estando en distintos lugares, ocupando distintos espacios, incluso políticos, y creo que componer, articular eh, esas, esas pertenencias eh, múltiples es para nosotras eh, un desafío, una dificultad, eh, y cómo no ser permanentemente recapturadas, encasilladas o segmentadas, eh, digamos, por formas de pertenencia, por, por formas identitarias o por eh, racionalidades políticas que están por debajo de lo que hemos abierto y experimentado desde el feminismo como movimiento masivo, transversal eh, y con una capacidad de eh, intervención en, en la coyuntura y en la vida cotidiana, eh, creo como ningún otro movimiento o fuerza política, ¿no? Esa capacidad de componer esos planos, de modificar la vida del día a día y a la vez abrir la agenda Cultural, eh, política
0: y global. Gracias, gracias. Vero. Gracias, Lucy. Pues, creo que queda o, o dan mucha luz a cómo, ante la reconfiguración de este escenario político, en realidad hay una necesidad profunda, primero de pensar o repensar, como decías, Vero, formas de autonomía y transversalidad, pero también, sobre todo, como lo. lo dijeron a lo largo de la entrevista de crear estas alianzas para formar un cuerpo común que no nada más sea reactivo, sino que ponga en el centro los deseos, la creatividad también al organizarnos y al reclamar o al protestar y también, por supuesto, correr el límite de lo posible como decía Lucy, continuar repensándolo todo ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos por compartir sus análisis sus luchas Seguramente sus palabras van a ser luz, van a iluminar el camino de muchas. Estamos en, pues, un poco en el mismo rumbo, ¿no? Gracias.
1: Muchas gracias. A muchas Isabel, gracias por la invitación.